0: Z roku na rok coraz poważniejszym problemem w żywieniu krów mlecznych stają się toksyny produkowane przez grzyby. Obecne warunki klimatyczne w Polsce sprzyjają ich rozwojowi. W przypadku mikotoksyn problem jest szczególny ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich gołym okiem. Niestety efekty porażenia mikotoksynami potrafią być druzgocące. Jak w takim wypadku radzić sobie z nimi? Ten ważny temat... Przybliży nam doktor inżynier Martyna Wilk z Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Dzień dobry. Na pierwszy ogień chcielibyśmy się dowiedzieć, czym właściwie są mikotoksyny.
1: Dzień dobry państwu. Mykotoksyny to toksyczne metabolity wtórne wytwarzane przez niektóre grzyby pleśniowe. W organizmie zwierzęcia toksyny te wywołują niepożądane skutki, tzw. mykotoksykozy. Porażenie następuje zwykle poprzez spożycie skażonej paszy, ale może również nastąpić poprzez kontakt fizyczny, np. inhalację. W efekcie dochodzi do uszkodzenia wątroby i nerek, obniżenia odporności immunologicznej, ogólnego wyczerpania organizmu oraz szeroko zakreślonych problemów z rozrodem. Znane są setki mykotoksyn, ale niewiele z nich zostało szeroko przebadanych. Do najpowszechniej występujących grzybów zaliczamy fusarium, które wytwarzają toksynę T2, deoksyniwalenol i zearalenon. Grzyby pojawiające się w czasie przechowywania pasz to zwykle aspergillus i penicillium, które wytwarzają aflatoksyny i ochratoksyny.
0: To brzmi groźnie, a przeważnie od czego się zaczyna? Jakie mogą być pierwsze objawy?
1: Na samym początku mykotoksyny atakują głównie układ odpornościowy, przez co zwierzęta mające z nimi kontakt doświadczają rozmaitych stanów zapalnych. Jeśli zaobserwujemy w stadzie wzrost ilości krów z zapaleniem wymienia lub zapaleniem macicy, to należy sprawdzić paszę pod kątem mykotoksyn.
0: Jakich jeszcze skutków możemy się spodziewać po zarażeniu mykotoksynami?
1: Wbrew pozorom jest tego bardzo dużo. Mykotoksyny mogą poważnie pogorszyć funkcjonowanie żwacza poprzez zmniejszenie ilości bakterii żwaczowych, a zatem zmniejszenie aktywności żwacza. U krów pobierających paszę zawierającą szkodliwą dawkę mykotoksyn obserwuje się pogorszenie apetytu oraz spadek produkcji mleka. Odpowiadają za to trichoteceny, czyli toksyny wytwarzane przez grzyby z rodzaju fusarium. Toksyny te przyczyniają się także do występowania krwawych biegunek i stanów zapalnych w przewodzie pokarmowym. Uszkodzony na błonek jelit powoduje pogorszenie wchłaniania składników pokarmowych oraz staje się mniej odporny na substancje toksyczne, które łatwiej przedostają się do krwioobiegu. Znacząco osłabia to organizm zwierzęcia. Zaaralenon i aflatoksyny powodują zaburzenia cyklu rujowego, spadek wskaźnika zapładnialności, torbiele jajnikowe oraz stany zapalne macicy. Przedostając dostając się przez łożysko do płodu mogą przyczyniać się do poronień lub niskiej masy urodzeniowej cieląt. Kolejnym schorzeniem wywołanym przez toksyny są zmiany zwyrodnieniowe w kończynach, co prowadzi do ochwatu. Jak wiadomo, kulawe krowy spędzają mniej czasu przy stole paszowym, a w efekcie tego obniżają produkcję mleka. Inną dolegliwością jest immunosupresja. Mykotoksyny redukują ilość limfocytów i erytrocytów, osłabiając reakcję odpornościową organizmu na patogeny. Nie dość, że zwiększona jest podatność organizmu na choroby, to dodatkowo dochodzi do osłabienia jego reakcji na stosowane leczenie oraz obniżenie efektywności szczepień.
0: A czy mikotoksyny mogą przedostać się w mleku do łańcucha żywienia ludzi?
1: Tak, istnieje taka możliwość. U ludzi spożywających produkty skażone mikotoksynami wymienia się m.in. choroby nowotworowe, zaburzenia w pracy wątroby, nerek, serca, Osłabienie odporności organizmu, występowanie krwawień, wymiotów czy chorób skórnych. Skuteczne leczenie przeżuwaczy zatrutych mykotoksynami praktycznie jest niemożliwe nawet przy użyciu chemoterapeutycznych leków. Pozostają więc do, do dyspozycji jedynie działania zapobiegawcze, które nie gwarantują absolutnej skuteczności, ale pozwalają na znaczące złagodzenie istniejącego problemu.
0: To na czym w takim wypadku polega prewencja?
1: Podstawą walki z chorobami wywołanymi przez mykotoksyny jest zapobieganie rozwojowi pleśni na wegetujących roślinach oraz zebranym surowcu. Odpowiednia ochrona roślin przed grzybami zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń spowodowanych za aralenonem. Do siewu należy używać niezainfekowanego grzybami materiału siewnego, odpowiednio ten materiał zabezpieczyć przed siewem oraz wykonywać opryski środkami przeciwgrzybicznymi. Na polu należy orać resztki pożniwne i stosować płodozmian. Najpopularniejszym problemem, który widuję w wielu gospodarstwach, jest niewłaściwe przechowywanie siana i słomy. Pasza jest najwyższej jakości, jednakże siano i słoma, która przecież wykorzystywana jest w każdej grupie technologicznej, są spleśniałe. To idealny zapalnik dla przyszłych problemów ze zdrowiem zwierząt. Istnieje jeszcze kolejny sposób radzenia sobie z mykotoksynami.
0: Mm -hmm, a jaki?
1: Coraz popularniejsze są substancje wiążące mykotoksyny, np. przykład Biosera Mycoprotect. To wysoce skuteczny środek wiążący mykotoksyny o szerokim spektrum działania. Mykotoksyny i endotoksyny są wiązane przez specjalne minerały i wydalane z organizmu. Natomiast bioproteiny rozkładają mykotoksyny na nietoksyczne produkty rozkładu. Specjalne składniki aktywne wzmacniają system odpornościowy i wspomagają pracę wątroby.
0: Wydaje się, że Josera MycoProtect to same korzyści. Myślę, że teraz nie musimy bać się już mykotoksyn. Dziękuję serdecznie za poświęcony nam czas.
1: Ja również dziękuję. Była to spora przyjemność móc przybliżyć ten temat naszym słuchaczom.